0: Herzlich willkommen beim Podcast kurz zuvor. Am 18. Juli 2021 wurde im Kaiserleihgebiet in Offenbach die Eröffnung eines Theaterbaus gefeiert, den manche als das Theater der Zukunft beschreiben. Aber was hat es mit diesem Projekt auf sich und wer steckt eigentlich alles dahinter? In diesem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Beteiligten über den Planungs- und Bauprozess des Gebäudes aber auch darüber, was der Sommerbau für sie ganz persönlich bedeutet. In dieser Folge spricht Holger Ried. Er hat sich vor 30 Jahren beruflich dazu entschlossen, sein Leben dem Blitzschutz zu widmen. Welchen Beitrag er zum Sommerbau genau geleistet hat, das hört ihr jetzt.
1: Die Idee dieses Sommerbaus, wie die mir das erste Mal vorgestellt wird wie es hieß, es Ried, wir haben da so ein Projekt. Habe ich von, von also ganz früh, habe ich gemeint, boah, das gefällt mir. Wie ich die Bilder dann auch gesehen habe und die Idee, sowas zu machen, fand ich einfach toll. Ja. also zu meinem Beruf bin ich während meines Studiums gekommen. Ich habe Architektur studiert und habe damals zu dem Thema Blitzschutz Bezug gehabt über meinen Vater und über meinen Großvater, die das auch schon gemacht haben. Und ich hatte am Anfang, ja, war das für mich nicht interessant, aber während des Studiums habe ich eine Möglichkeit gesucht, um ja mein Studium zu finanzieren. Aber dann bin ich relativ schnell, ja, ich sage jetzt mal, da ist recht erfolgreich gewesen und das, und das hat auch Früchte getragen, und dass dann irgendwann so das praktisch hängen geblieben ist. Dass ich eigentlich dann aus dem, was das eigentlich die Nebensache war, dann irgendwann die Hauptsache gemacht habe. Und dann habe ich äh, zwei Jahre später meine Frau kennengelernt. Dann ist die damals auch mit Begeisterung da eingestiegen. Und dann, ja, und dann war das so ein Familienthema. Und dann sind wir da richtig... Gut rausgekommen Und das machen wir jetzt seit 36 Jahren. War eigentlich damals ein Unfall, der dann aber zu einer Erfolgsgeschichte wurde.
0: Uns ist der Beruf des Blitzschutzbeauftragten bisher noch nicht so häufig im Leben begegnet. Deshalb haben wir Holger gefragt, wie wir uns seine Arbeit konkret vorstellen können.
1: Wir errichten Blitzschutzanlagen für Gebäude aller Art. Und wenn ich Gebäude sage, dann können das Wohnhäuser sein, Gewerbeobjekte, Hallen, Verkaufszentren, Kirchen, Industrieanlagen. Es können aber auch Kläranlagen sein oder eben, wie wir es jetzt haben, auch mal so ein besonderes Gebäude wie eine Sommerbühne, die eben nur temporär und auch nicht im üblichen Sinne ein Gebäude ist. Sowas machen wir auch. Wir haben das früher schon mit Fußballstadien gemacht, die in ähnlicher Konstruktion gebaut wurden. Wir haben auch mal eine Papstbühne auf der gleichen Art und Weise betreut. Und da war der Papst in Freiburg. Ich muss gucken, wann das war. Das ist schon eine Weile her. Und da wurde, wurde für einen Tag ein ähnliches Gebäude gebaut wie die Sommerbühne in Frankfurt. Für einen einzigen Tag. Aber das Sicherheitskonzept sah vor, dass die, da auch Blitzschutz an dem Gebäude da sein musste. Und dann haben wir für einen Tag damals Blitzschutz gebaut und am nächsten Tag ist das Gebäude samt dem Blitzschutz wieder abgebaut worden und der Papst ist von dannen gezogen. Aber wir schützen auch auch mal einen Baum, wenn es ein besonderer Baum ist, bekannt der Blitzschutz bekommen. Wir machen auch äh, Ställe für, für Pferde, damit die in erster Linie vor sogenannten direkten, Blitzeinschlägen. Das ist das, was wir so kennen. Es schlägt irgendwo ins Gebäude ein. Das nennen wir in Wachtechnischen einen sogenannten direkten Blitzeinschlag und das sind unsere Aufgaben. Dafür haben wir Maßnahmen am Gebäude, die sind definiert, was wir da durchführen müssen. Und dann wird das auch situativ, um welches Objekt es sich eben handelt, wird das dann entsprechend gestaltet. Da spielen Größe, Nutzung, Lage, Konstruktion eine Rolle und da gibt es also unterschiedliche Ansätze. Und damit beschäftigen wir uns. Ja, ich muss mir das Gebäude erstmal hinsichtlich der Nutzung anschauen. Ich muss gucken, was wird in dem Gebäude, also in der Regel im Gebäude gemacht. Geht es in erster Linie darum, das Gebäude selber zu schützen? Geht es darum, die Inhalte zu schützen? Wenn ich Inhalte äh, sage, meine ich natürlich auch die Menschen, die da drinnen sind oder besondere Güter. Oder Abläufe. Wie gesagt, manchmal geht es auch um Produktionstechniken und, und, und oder um Vorhaltung von Dienstleistungen. Also wir müssen uns das anschauen. Was hat das Gebäude für, für einen Sinn? Wenn es zum Beispiel im privaten Bereich ist, dann ist es oft so, dass es hauptsächlich um die Menschen geht. Und da geht es manchmal ganz klassisch einfach, dass jemand sagt, wenn ich keinen... Blitzschutz habe, fühle ich mich in meinem Gebäude nicht sicher. Ich habe schlichtweg Angst. Also das haben wir auch relativ oft. Also dass es Menschen gibt, die da also wirklich Angst haben. Die haben das dann teilweise gar nicht gewusst, haben es dann erfahren. Und dann konnten die in ihrem Haus nicht mehr schlafen. Also solche Sachen haben wir auch. Das ist aber eher die Ausnahme. In der, Ehe, in der, in der Regel geht es eher pragmatisch, dass es eine Bauvorschrift gibt. Da gibt es ein Vorschriftenwerk. Wir arbeiten dann nach den VDE-Normen. Und die legen dann auch fest, ja, wie umfangreich der Blitzschutz zu sein hat. Ganz einfach auch gesagt, an welchen Stellen also irgendwelche Fangeinrichtungen, Blitzschutzfangeinrichtungen montiert werden müssen. Was sind kritische Bereiche an einem Gebäude? Ich meine, allgemein weiß man, es ist eher oben kritisch. Aber es kann auch, wir haben ja da auch schlimme Beispiele gehabt, auch zu Einschlägen und mit Folgeschäden kommen, wo es gar nicht oben ins Gebäude eingeschlagen hat, sondern übers Erdreich. Also es ist nicht so, dass der Blitz wirklich von oben direkt einschlägt, sondern über Umwege. Das gibt es zum Beispiel auch relativ oft auf Weiden, auf Viehweiden, dass es irgendwo die Viehweide einschlägt und dass dann alle, alle äh, Kühe da, die auf ihren vier Beinen vorher schön tapfer gestanden haben, dass sie dann einfach umfallen. Das wissen die meisten nicht. Die meisten denken, ja, da kommt von oben der Blitz und schlägt irgendwo oben ein. Es kann auch über Umwege gehen. Es kann auch, ich sag mal so sein dass es am Gebäude irgendwo über ein leitfähiges Teil äh, entlang nach unten geführt wird. Und wenn ich das leitfähige Teil dann eben anfasse, kann es auch sein, dass ich dadurch vom Blitz getroffen werde. Wir mögen es eigentlich schon, dass in der Regel, ich sage mal, die Menschen ihr Schutzbedürfnis selber so ein bisschen festlegen können. Wobei es natürlich so ist, dass der Gesetzgeber dann Vorschriften erlassen hat, wenn es, ich sage mal, Auswirkungen auf Gemeinschaften hat oder auf, auf Dritte also in ihrem eigenen Haus haben sie in der Regel keine Vorschriften. Ansonsten ist es so, dass eben in Bereichen, in denen die Allgemeinheit betroffen sein kann oder dass es eventuell zu Ausfällen in der Versorgung kommt oder im militärischen Bereich und und und, da haben wir dann tatsächlich äh, Vorgaben. Und zum Beispiel bei so einem Gebäude wie jetzt der Sommerbühne, da geht es ja darum, dass die dann von Menschen genutzt werden, die dorthin kommen und dann, ich sag mal, aufgrund der Konstruktion erwarten, ja, also das Gebäude wirkt ja so, ja, das bietet mir Schutz. Und wenn die dann äh, Schutz definieren, meinen die natürlich dann auch, dass sie dann vor Wetter im weitesten Sinne, das heißt auch vor Blitzen, geschützt sind. Wir waren das zweite Gewerk an dem Objekt. Das erste war der Tiefbauer, der das Gelände, ich sag mal, planiert hat und das war das Besondere an dem Projekt, dass wir sehr früh darüber äh, reden mussten, wie wir die Maßnahme äh, durchführen können, weil das Gebäude aufgrund seiner Konstruktion nicht nicht üblich ist. Also üblicherweise, wenn Sie ein Haus bauen, da wird, ein, Fundament, wird ich sag mal, ein Graben gemacht oder, oder, oder ein Fundament aushub und dann kommt da Beton rein aber hier dadurch, dass es ein temporärer Bau ist, wurde das nur eben planiert und dann wurden dort so Aluminiumplatten auf den Boden gelegt, sehr stabile Aluminiumplatten, die praktisch das Fundament ersetzt haben und gleichzeitig auch dazu dienen, dass sie dort, ich sag mal, auch bei jedem Wetter gut laufen können und, und, und. die Platten sind rutschfest, und, und, und. aber diese Platten sind dadurch, dass es ein temporärer Bau ist, nicht gekauft, sondern gemietet. Und wir mussten aber, unsere Erdung muss unten drunter gemacht werden, unterhalb der Platten. So, und jetzt war die, die Herausforderung, wenn Sie eine Erdung machen, brauchen Sie auch eine leitfähige, ich sage jetzt mal, Kabelverbindung zu dem Objekt, was dann oberirdisch ist. Und diese Durchdringung zwischen Erdreich, durch die Platten zum Objekt, die war dort ein bisschen besonders. Einfach so wäre gewesen, Platte, Loch bohren, Kabel rausgeführt und dann das Objekt oben weiter angeschlossen. Aber da war es eben so, wenn wir die Platten kaputt gemacht hätten, hätte es viel Geld gekostet. Also, und deswegen mussten wir dort eine Lösung finden, dass wir die Erdung machen konnten, bevor die Platten verlegt werden. Aber direkt nachdem das Grundstück, also das Gelände planiert war, die Erdung war dazu, dass wir sogenannte Erdungsstäbe, also Tiefenerde heißen, die bei uns, ins Erdreich eingetrieben wurden, also senkrecht ins Erdreich. Dann kam oben ein, ein Kabel und das Kabel wurde dann eben durch die Platten durchgeführt. Und wir hatten das Glück, dass es an den Platten Bohrungen gab, die dazu dienten, dass man die Platten untereinander verbinden. Und da konnten wir uns dann einigen mit den Plattenlieferanten, dass wir die benutzen durften, und dadurch war es dann möglich, das Kabel durchzuführen. Dann haben wir das Kabel hingelegt und dann ging auch sehr schnell die eigentliche Gebäudekonstruktion los. Die haben praktisch kaum, dass der Boden lag, sofort mit, dem, mit der Gebäuderichtung äh, begonnen, die komplett aus Metall ist. Die ist aus einem, aus einem Aluminiumrohr. Und diese Konstruktion in sich ist blitzschutztechnisch verwendbar. Die ist komplett leitfähig und deswegen haben wir nur die. Konstruktion dann anschließen müssen, haben dann darauf geachtet, dass die ganzen Verbindungselemente der Konstruktion untereinander leitfähig verbunden sind, haben dort noch verschiedene Leitungsverbindungen gelegt und dann war eigentlich der Blitzschutz an der, an diesem Objekt relativ schnell und dadurch auch kostengünstig durchgeführt. Also der Blitz würde dann, wie gesagt, aufgrund der konstruktiven Situation des Sommerbaus irgendwo an irgendeiner x-beliebigen Stelle, die wir leider nicht wissen, es wird in der Regel in dem Fall der höchste Punkt sein, irgendwo in die Konstruktion einsch einschleiten. Die reine äh, Gebäudekonstruktion, die ist aber so massiv und so, so ausgelegt, dass die den Blitzeinschlag verträgt. Aber wir müssen dann gewährleisten, dass der Blitzstrom, der an, der ein, an diesem einen Punkt ungefähr so groß wie in fünf Früher war es mein fünf stück Größer ist das nicht. An der Stelle wird das dann ganz spitz irgendwo in die, in die metallische Konstruktion eingekoppelt und dann breitet der sich, der Blitzstrom sich auch ganz schnell gleichmäßig über die komplette Fläche aus. Und es ist wichtig, dass diese Ausbreitung, dass das so konstruiert ist und so gegeben ist, dass dieser Ableitvorgang, der dann stattfindet, sehr sehr schnell und unterbrechungsfrei stattfindet. Also wenn Sie da irgendwie nicht darauf achten, dass die ganzen Strompfade eindeutig äh, sauber und widerstandsarm zur Verfügung stehen, dann würde es dort funken und zischen und machen, wie man es manchmal im Kino sieht, äh, sondern das ist wirklich, dass es möglichst ohne irgendwelche Widerstände, Sie, Sie sehen dann praktisch auch nichts. Und das ist ganz wichtig, dass der Blitzschutz eben so, so funktioniert. Wenn sobald sie da irgendwelche Bruchstellen oder so drinne hätten, das wäre dann ganz kritisch. Also wenn dann in dem Falle auch, ich sag mal, Menschen da in der Nähe wären und dann es einen offenen Funkenüberschlag, dann hätten die Leute Verbrennung oder irgendwas. Und deswegen, und diese Konstruktion ist jetzt so, wie sie dort ist, eigentlich ein einwandfreier, fahrradäischer Käfig, so dass wenn wir sicherstellen, dass die Leute sich in dem fahrradäischen Käfig auch unterhalb, ich sag mal, des Daches sich befinden, können die eigentlich nicht vom Blitzstrom getroffen werden. Wir arbeiten für Kulturveranstaltungen. Also direkt jetzt, sagen wir, also sagen wir so viel passiert ja in der Kultur hier leider nicht, dass also ständig irgendwelche Theater oder ähnliche Projekte umgesetzt werden. Aber wenn man das jetzt weiterfasst, ich sag mal in Richtung Kino, Richtung Fußball, Fußball zum Beispiel, Verein, Vereinsheime, Dorfgemeinschaftshäuser, wo dann auch Kultur drin stattfindet, da sind wir schon sehr stark aktiv. Ja, also so, so ein Projekt, wie das jetzt da in Frankfurt auch gebaut wurde, das war auch für mich was Besonderes. Der Gedanke, der mir dann da damals so vorgestellt wurde, der hat mich schon fasziniert, dass man eben wirklich da sowas macht, ich sage mal, es gibt ja, was weiß ich, die Strandkorbgeschichten und, und, und. Also, dass man einfach jetzt auch mal aus, aus der Not heraus sagt, man macht wirklich mal was anderes und was gleichzeitig dann auch auch schön ist. Ich weiß noch, ich war letztes Jahr, waren, waren relativ viele äh, Open Air-Autokinos, äh, waren ja äh, unterwegs, das haben wir dann auch genutzt. Und deswegen, also, wenn ich dann sowas höre, das macht mir Spaß, weil das ja für die für die Menschen ist wichtig. Und ich freue mich dann auch, dass ich dann endlich dann auch als zu Schauer dann dort sein kann und nicht als Blitzschutzbauer. Das ist auch von der Umgebung, der Platz gefällt mir auch gut, er ist schön schön, schön weit, es ist ja auch gleichzeitig in der, in der sehr modernen und aufstrebenden Ecke, und das war eine gute Wahl für dieses Projekt, besser als jetzt irgendwo in der Stadt in dem Hinterhof, also jetzt nicht nichts gegen Hinterhöfe, aber an der Stelle das hat so offen gewirkt, also auch, dass man sagt, das ist jetzt auch nicht nur ein Frankfurter Projekt, es ist ja tatsächlich eigentlich ein ein offenbarer Projekt, es steht ja auf offenbarer äh, Gemarkung. Aber das fand ich so, dass man auch da irgendwie sagt: Hier, wir, wir gehören alle zusammen. Das hat mir auch gut gefallen.
0: Holger Ried wollten wir die Frage der Nachhaltigkeit stellen, im Hinblick nämlich darauf, dass der Sommerbau ja nur knapp vier Monate auf dem Kaiserlei-Gelände bestehen bleibt.
1: Wir haben da sehr sparsam arbeiten können, weil das meiste dort die bauseitige Konstruktion leistet. Das war das Schöne, dass wir wirklich jetzt nicht ganz, ganz viel eigene äh, Bauteile verwenden mussten. Wir konnten da wirklich viel von dem, was bereits da war, verwenden. Und das, was da war, ist ja komplett. Das ist ja, wie gesagt, ein, ja wie so ein Pfandsystem. Also können Sie eigentlich direkt wieder nehmen und... Wie gesagt, vielleicht machen die nächstes Jahr dann wieder eine Pubsbühne drauf draus oder was weiß ich. Wir hatten das in Düsseldorf, gab es mal ein Projekt für die Grand Prix Eurovision. Da war der Veranstaltungsort belegt für Grand Prix Eurovision und dann haben die einen Ersatzbauen, und dann haben die den auch so gemacht. Ich finde das eh faszinierend, dass sowas geht und, dass man das, und auch die Menschen, die das machen, das ist ganz schnell hingebaut und auch schnell wieder weggebaut. Dann wird es auf und wird gelagert, es wird nichts weggeschmissen. Und das, das hat mir gefallen. Und, und der Einsatz unseres Materials, was äh, dann verloren ist, ist da relativ gering. Das sind eben diese sogenannten Tiefenerder, die sind jetzt in der Erde drinnen. Die würden wir auch nur sehr aufwendig wieder rauskriegen. Aber das ist relativ sparsam vom Material. Das ist ein Stahlstab, der hat 20 mm Durchmesser. Der geht sechs Meter tief rein und der wird dann im Laufe der Zeit auch unschädlich da unten dann irgendwann verrotten. Das ist eh jetzt bei uns. Wir arbeiten eigentlich ja nur mit solchen Materialien, die auch, also insgesamt in Blitzschutz, die, ich sag mal, zu 99 Prozent recycelfähig sind. Dieses Zeitfenster zwischen Planung erstellen und dem Aufbringen äh, dieser Aluplatten, die haben Samstag noch geschoben und montags kamen die schon mit den Aluplatten. Das heißt, dieses Zeitfenster, dieses ganz knappe, und das mussten wir auch innerhalb von zwei Tagen dann, dann umsetzen, auch de, de, dem Kunden auch begreiflich machen, wie eng das ist. Es ging dann wirklich am Schluss um Stunden. Ja, weil der Bauherr, der kann da nichts für, aber es ist nicht sein Metier. Und wenn wir das nicht ja, so schön verzahnt hätten, wäre es vielleicht am Schluss noch schiefgegangen. Und dann muss man schon gucken, weil die Auflage ist halt da. Und dann, wenn wir dann vielleicht den Blitzschutz nicht realisiert hätten, dann hätte es dazu führen können, dass sie eventuell keine Betriebsgenehmigung bekommen hätten und das war eine relativ einfache Geschichte, aber trotzdem äh, hat er seit der Stelle dann auch sehr viel Spaß gemacht, weil das macht mir im Leben viel zu wenig. Vieles es läuft also selbstverständlich ab, und ich finde es ja immer wieder spannend. Ich sag mal, es ist auch manchmal dann ja, auch schön, wenn man noch sieht, wie eine Kuh gemolgen wird. Ich sag mal, das sind ja so ganz einfache Dinge und das fand ich dann auch schön und auch, dass man auch dann dem Zuschauer, dort wenn er dann da sitzt und eine Theaterveranstaltung genießt, dann vielleicht auch ja einfach mal weiß, was ist da passiert und nicht, dass es nicht einfach nur selbstverständlich ist, oh ja, du hast jetzt ein Sommerbau und ja, sitze ich jetzt, sondern ja, dass da viele Menschen und viele Beteiligten ihren Beitrag ge geleistet haben, dass auch so eine Veranstaltung dann auch so schnell dort stattfinden könnte. Weil normalerweise, wenn Sie so ein, so ein Gebäude, so ein Objekt, ein Theater dann brauchen Sie zwei, drei Jahre, bis Sie ein Theater bauen, also genehmigt bekommen und bauen können. Und das war ja eine sehr schnelle und unkomplizierte Sache, die dann am, am Schluss allen gut tut. Und das finde ich, find ich einfach schön. Wenn man dann so ein kleines Rädchen ist, macht das schon Spaß.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Kurz zuvor ist ein Projekt von Anja Pachura und Sarah Gröning in Zusammenarbeit mit Julian Grönefeld und Ella Schilling. In der nächsten Folge sprechen wir mit Rolf Klammern und Dirk Dobrialska. Die beiden arbeiten in der DBT-Ingenieursozietät in Frankfurt am Main.